0: Boa tarde, boa noite, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenhas de livros, artigos, reportagens sobre o comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e estudos. Nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets. As nossas resenhas, em nenhuma hipótese, têm como objetivo que você substitua a leitura dos livros, artigos ou de qualquer que seja o material original das nossas resenhas. Na verdade, nós esperamos que você se sinta motivado a conhecer mais sobre o que nós estamos resenhando. Este programa é produzido por mim, meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good, também pela Mirielin Campos, da Alcão, e também o Guto Leão. Nós estamos presentes nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta procurar por Meu Nome Não É Não ou meu Nome Não É Não. Você também pode falar com a gente através do nosso e-mail Nãoenão.com é e conhecer mais sobre nós, baixar os nossos podcasts para ouvir offline no nosso site Meu nome não é não, ponto com. A gente quer ouvir críticas, elogios, sugestões e, mais que isso, a gente busca engajamento. Então não esquece de dar estrelinhas, curtidas e aquele comentário que é a nossa maior recompensa. E se hoje você está ouvindo só a minha voz, você já sabe que este é um Drops. Vamos lá para o episódio de hoje? Não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, meu nome não é não! Quem não escolhe trabalhar com adestramento positivo não tem dúvidas sobre o quanto esse tipo de metodologia contribui para uma melhor comunicação com os cães. E também em relação à confiança do cão, à melhora do convívio familiar. Ao mesmo tempo, não são poucos os relatos de piora de comportamento de animais que passaram por métodos punitivos. Mas isso é uma regra? A gente sabe que não. Então, como podemos ter certeza se aquilo que acreditamos está realmente certo ou não? Bom, nós temos a ciência. E é ela que nos tira dos achismos e das experiências que são individuais, os casos que são isolados, ou como dizem, as experiências anedóticas. As questões que se colocam quando a gente fala de metodologia são Será que o estresse do método de treinamento de cães compromete o bem-estar? O quanto o adestramento punitivo misto e positivo afetam o bem-estar dos cães de companhia? Foi exatamente isso que seis pesquisadoras da Universidade de Porto de Portugal quiseram descobrir. Ana Catarina Vieira de Castro, Daniele Fuchs, Gabriela Munhoz Morelo, Stefânia Pastur, Liliana de Souza e Ana S. Olson. Elas fizeram uma pesquisa bem longa e publicaram no dia 16 de dezembro do ano passado, 2020, na revista PLOS ONE, o paper. Does training method matter? Evidence for negative impact of aversive-based methods on companion dog welfare. Em tradução livre seria, um método de treinamento importa? Evidências do impacto negativo de métodos baseados em aversivos em cães de companhia. O link para esse artigo estará lá no nosso site, na postagem referente a este podcast que você está ouvindo. Vale destacar que a PLoS One é uma revista de ciência revisada por pares, ou seja, ou seja por pesquisadores da mesma área científica. As autoras escrevem que os métodos de treinamento de cães variam muito, desde os focados em aversivos, como punição positiva e reforço negativo, até aqueles que usam apenas o reforço positivo. Para quem não entende bem, punição positiva e reforço negativo são coisas como o uso de colar de choque, enforcadores, sprays, sustos, gritos, esse tipo de coisa. Já o um método baseado em reforço positivo é aquele que, é, que usa apenas recompensa e também punição negativa, que é a não possibilidade de um reforço. Mas isso, claro, em doses que promovam uma frustração bem baixa. Segundo as autoras, não havia nenhuma pesquisa abrangente a partir de testes científicos e metodológicos sobre a relação entre o treinamento de cães de companhia e o bem-estar. A maioria dos estudos baseava-se na avaliação dos métodos de treinamento e o comportamento dos cães é, relatados pelos tutores, ou seja, estudos a partir de questionários. Elas buscaram, então, realizar uma avaliação adequada dos efeitos dos métodos de treinamento no bem-estar dos cães, a partir da avaliação dos seus efeitos durante e após o cenário de treinamento. Isso porque os estados afetivos dos animais são influenciados por experiências imediatas de recompensa ou de punição. E também pela experiência cumulativa de experiências de recompensa ou punição. Por isso, o objetivo do estudo delas foi avaliar os efeitos dos métodos de treinamento aversivo e do baseado em recompensa no bem-estar dos cães de companhia, dentro e fora do contexto de treinamento. A pesquisa aconteceu entre outubro de 2016 e março de 2019, ou seja, alguns anos aí. No início, haviam 122 pessoas interessadas em participar com seus cães de companhia, mas no meio do caminho esse número foi diminuindo. No final ficou assim, 92 cães foram recrutados de escolas de treinamento da região metropolitana do Porto, 42 deles foram de três escolas baseadas em reforço positivo, 22 cães de duas escolas aversivas de baixa proporção, as chamadas escolas mistas, e 28 cães de escolas aversivas de alta proporção, ou seja, baseadas basicamente em punição. Vale destacar primeiro que todos os procedimentos foram aprovados pelo ICBAS, Instituto Abel Salazar de Ciências Biomédicas, e ORBEA, Animal Welfare Body, e que todos os treinadores e tutores preencheram um formulário de consentimento autorizando a coleta e o uso dos dados. O treinador-chefe de cada escola devia indicar pelo menos 14 cães que se encaixavam nos critérios da pesquisa. E os critérios foram 1. Um, ter frequentado a escola de treinamento por menos de dois meses para, deste modo, mitigar a familiarização com os métodos de treinamento. Ou seja, para eles não estarem acostumados a receber aquela punição ou aquele tipo de método positivo. 2. Estar livres de certos problemas comportamentais, por exemplo, agressão, medo, ansiedade de separação, entre outros, conforme a determinação do proprietário e do, e do primeiro autor é, da pesquisa. Sobre os cães, a idade média foi de 11,9 meses, ou seja, quase um ano foi a idade média dos cães que participaram da pesquisa. 54% deles eram do sexo masculino, 35% castrados. 34% eram cães de raça mista e 66% pertenciam a um grupo de raças reconhecidos aí pela FCI, Federação Sinológica Internacional. Como as autoras escreveram, não existiam muitas pesquisas anteriores sobre este assunto. Por isso é importante entender a metodologia que elas escolheram. Nos preocupar em ler a metodologia nos ajuda a entender a pesquisa e faz com que a gente não caia no viés de confirmação, que é quando uma pesquisa na verdade é feita só para confirmar uma hipótese que alguém deseja que seja verdade e não para tentar entender realmente as informações coletadas, que até podem sim partir de uma hipótese, mas não servem para comprovar essa hipótese, mas para testá-la. pesquisa teve duas fases. A primeira foi a avaliação do treinamento com níveis de cortisol e posturas corporais e o objetivo foi avaliar as formas do estresse, tanto a partir do viés comportamental quanto do viés fisiológico, o viés comportamental sendo avaliado pelas posturas comportamentais e o viés fisiológico sendo avaliado pelos níveis de cortisol. Já a segunda fase consistiu no teste de viés cognitivo, que é um teste reconhecido na ciência como um teste que avalia a forma como nós e outros animais encaramos a vida, de maneira positiva ou pessimista. Esse tipo de teste é muito usado para se avaliar o bem-estar de, de alguns animais, se o animal ele não tem bem-estar, ele costuma apresentar níveis maiores de pessimismo neste teste. Na primeira fase da pesquisa, os experimentadores filmaram 15 minutos de três sessões é, do treino do cão para fazer aí essa avaliação corporal de cada indivíduo. Para obter dados sobre o estresse durante o treinamento, seis amostras de saliva foram coletadas por cada cão, para medir a, a dosagem do cortisol. Três amostras foram coletadas 20 minutos após cada sessão de treinamento, mas três amostras foram coletadas na casa dos tutores nos dias em que nenhum treinamento ocorreu. Os tutores foram instruídos sobre como coletar adequadamente essas amostras de saliva durante a primeira sessão ali de treinamento. As seguintes é, sessões eles fizeram sozinhos. Na segunda fase da pesquisa, os cães participaram de uma tarefa de viés cognitivo espacial. Para fins de padronização, eles frequentaram primeiramente a escola de treinamento por pelo menos um mês. E o teste foi realizado dentro de um mês após a conclusão da fase 1, ou seja, após esse momento de treinamento que foi filmado. Neste período, 13 indivíduos desistiram ou não atenderam aos critérios, o que resultou de 92 para 79 cachorros participantes, sendo 24 do grupo aversivo, 20 do grupo misto e 35 do grupo de recompensa. O teste do viés cognitivo foi realizado numa sala interior da Universidade do Porto. Todos os cães não estavam familiarizados com esta sala antes do teste. Dois experimentadores conduziram o teste enquanto os tutores dos cães estavam sentados em uma cadeira em um canto da sala. Eles foram orientados a não olhar nos olhos do cão ou falar com ele durante o teste, a menos que os pesquisadores precisassem instruir-se a isso. Antes do início do teste, os cães tiveram a oportunidade de se familiarizar com a sala e com os pesquisadores. Durante 10 minutos, eles puderam explorar livremente o local, que tinha 7 por 7 metros. E também puderam interagir com, tanto com o pesquisador quanto com o tutor. Também houve uma fase de treinamento, em que os cães foram treinados para discriminar entre uma localização positiva de uma tigela de comida que sempre tinha uma recompensa ali, uma comida, e uma localização negativa, que nunca continha uma recompensa de comida. Ou seja, sempre existia uma vasilha com comida num lugar, e sempre existia uma vasilha sem comida em outro lugar. Esse procedimento faz parte do viés cognitivo espacial. Depois que o animal aprende onde sempre fica a comida e onde não fica isso sem ver onde o experimentador coloca, porque, ele, porque o, o experimentador usa um tapume ali no ambiente para o cachorro não ver. Depois disso, os pesquisadores colocam um novo pote e avaliam a reação do cachorro. Se ele vai lá procurar ver se tem comida ou se ele não vai. E quanto tempo ele demora para fazer isso. Também é muito importante neste teste. Na fase de ensaio... O experimentador passa a comida no pote vazio só para evitar que o cão escolha o pote só pelo odor. Ou seja, para dar uma enganadinha ali no cachorro. Outra forma de minimizar os erros neste teste foi também alterando o pote que vai ter a comida. Deste modo, um grupo de cães sempre vai ter comida no pote da esquerda e o outro grupo sempre no pote da direita. A ideia é não cair numa falsa impressão de que os animais têm uma preferência por um dos lados, ou direita ou esquerda, porque se alguém questionar isso depois do teste, você pode falar que não, não foi uma questão de preferência de lados, mas sim realmente pela presença da comida. Foram feitas 15 repetições de 20 segundos. Os cães que não conseguiram completar o teste neste tempo foram desclassificados. Por isso, o grupo misto caiu de 20 para 18 participantes. O teste de verdade só começou depois que o critério da aprendizagem foi alcançado. Ou seja, os cães já sabiam que deveriam esperar serem liberados e escolheriam um pote. E eles depois também que eles já se acostumaram a onde estaria esse pote de comida. Dependendo do grupo, ou na direita, ou na esquerda. No teste de verdade... Para incluir eh, nos dados da pesquisa, os pesquisadores acrescentaram uma nova tigela vazia. E ela foi, foi localizada em diferentes lugares. Às vezes mais próxima da tigela positiva, que tinha comida. Às vezes mais próxima da tigela negativa. E uma vez no meio. No total foram nove localizações aí percorrendo essas distâncias mais próximas e, e menos próximas de cada tigela. A fase de teste incluiu 16 tentativas intercaladas em blocos de dois, em que a nova tigela foi sendo inserida e aí, em diferentes posições. E para encerrar, um teste final foi, foi realizado colocando uma tigela vazia no local positivo, para avaliar se os cães correriam né, para a tigela vazia tão rapidamente quanto correram para a tigela que tinha a isca. Isso também foi feito para estabelecer que os cães não estavam é, usando pistas olfativas e também visuais durante o teste. Depois disso, os tutores ainda responderam a um questionário sobre dados demográficos e históricos dos cães que participaram deste treino e do teste. Essa então foi a metodologia. disso, o paper é, nos traz como foram feitas as análises dos dados e quais foram os dados achados. Para começar, como eles queriam, elas queriam entender os indícios de estresse a partir do comportamento dos cães, primeiro foi preciso codificar o comportamento, ou seja, dizer o que a linguagem corporal queria dizer porque podem ter pessoas que dizem que sentar significa uma coisa e podem ter pessoas que vão dizer que não, que não significa. Então, elas precisavam encontrar na literatura o que significa alguns comportamentos, alguns, é, algumas linguagens corporais, e definir a partir do que elas consideram essa linguagem corporal, o que elas significam. Então, foram desenvolvidos dois etogramas com base numa literatura anterior. Além da frequência de comportamentos, como lamber focinho, deitar, virar o corpo, foi também avaliado o tempo gasto em diferentes estados comportamentais e a respiração ofegante durante as sessões de treinamento. Ou seja, não era simplesmente um tipo de linguagem, mas também um, o estado emocional do cão que, é claro, se expressa através da su, do seu corpo e da sua linguagem corporal. Então, são duas coisas, uma linguagem corporal mais objetiva... Que e um estado emocional. A codificação do comportamento foi conduzida por três observadores, que, com exceção de uma das autoras da pesquisa, não sabiam de que escola eram os cães, ou seja, é quase um teste cego. Cada vídeo foi codificado duas vezes, uma vez com um etograma para comportamentos relacionados ao estresse e uma vez com um etograma para o estado geral de comportamento e respiração ofegante. Durante algumas sessões de treinamento, não foi possível gravar os 15 minutos, então foram aceitos os vídeos que tinham pelo menos 10 minutos de duração. Já no teste de viés cognitivo, foi calculada a latência média para alcançar a tigela de comida durante os três tipos de tentativas é, do teste, bem como a latência média para atingir as tigelas já conhecidas, a positiva e a negativa. O artigo ainda nos traz, né? Nos mostra eh, os programas de computador que foram usados para as análises estatísticas. Os dados em números são bem difíceis de entender para quem não é dessa área da pesquisa, como é o meu caso. Mas os gráficos ajudam bastante. E a minha visão deles foi: na análise dos treinos, comportamentos como virar o corpo, sair, agachar, choramingar, lamber os lábios e bocijar estiveram mais presentes nos cães treinados com aversivos, seguidos dos mistos e, por último, os treinados com reforço positivo. Ou seja, toda essa linguagem que a gente conhece como uma linguagem de evitação, de apaziguamento, elas tiveram menos presente nos cães treinados pelo método positivo. Sacudir o corpo esteve mais presente nos cães adestrados punitivamente. Em pequena proporção a outros comportamentos, o único comportamento que o misto ficou acima dos demais foi no comportamento de coçar. O misto ficou abaixo do positivo só no comportamento de levantar a pata. Sabe quando o cão levanta a patinha da frente? É esse comportamento. Porém... Mesmo assim, esse comportamento foi maior no punitivo do que no positivo, ou seja, levantar a patinha. Primeiro foi mais presente nos punitivos, depois nos positivos e depois nos mistos. O grupo dos positivos demonstrou mais animação, excitação ao treinar que os demais, enquanto o grupo dos punitivos demonstrou mais tensão. Os mistos e positivos tiveram uma avaliação parecida no relaxamento, mas os mistos também tiveram maior índice de estresse. Uma avaliação à parte também foi em relação ao comportamento de ofegar. Mais uma vez, um comportamento que indica estresse e que foi superior nos punitivos, seguido dos mistos e, por fim, os últimos, os positivos. Agora é Assustadora a diferença dos dados quando o assunto é a avaliação fisiológica. É quase zero nos cães, nos cães treinados por reforço positivo, enquanto o cortisol sobe muito entre os mistos e principalmente entre os punitivos. Isso após o treino. Ressaltando que isso é uma relação, que eu estou falando em relação ao gráfico, né? mais para frente as autoras discutem o resultado e elas afirmam que o nível é baixo se for comparado a outras pesquisas do tipo que medem aí os níveis de cortisol, mas de qualquer modo é quase inexistente no treino positivo, a partir desses dados que elas coletaram. O gráfico do teste de cognição eu achei bem difícil de interpretar, então eu pulei e fui direto para as discussões das autoras da pesquisa. Elas escreveram que, no geral, o grupo aversivo e o grupo misto estavam em pior bem-estar durante o treinamento do que o grupo de recompensa. O grupo aversivo também estava em pior bem-estar do que o grupo de recompensa fora do contexto de treinamento. O grupo aversivo representou o pior bem-estar durante o treinamento. Entretanto, nenhuma diferença entre os grupos aversivos e mistos foi encontrada fora do contexto de treinamento. Ou seja, o bem-estar dos mistos e dos punitivos foi igual fora do contexto de treinamento. Ou, melhor dizendo, foi pior da mesma forma. Durante a avaliação de bem-estar nas sessões de treinamento, os cães do grupo aversivo foram observados com mais frequência em estados comportamentais baixos do que os cães do grupo recompensa. Além disso, os cães do grupo aversivo e do grupo misto foram observados com mais frequência em estados tensos e ofegantes se comparado ao grupo de recompensa. De acordo com as autoras, a partir da literatura na área, posturas corporais tensas e baixas refletem estados de angústia e medo em cães, enquanto a respiração ofegante foi associada ao estresse agudo. Cães do grupo aversivo foram observados com mais frequência em estados de tensão e baixo comportamento do que cães do grupo misto. Abre aspas. Em estudos anteriores, altos níveis de comportamento de lamber os lábios e bocejar foram consistentemente associados ao estresse agudo em cães. É importante notar que lamber os lábios tem sido associado a situações sociais estressantes. Isso provavelmente explica a grande magnitude desse comportamento observado no grupo misto e a magnitude ainda maior no grupo aversivo já que os métodos de treinamento baseados em aversão compreendem o confronto físico e social com o cão. Fecha aspas. As pesquisadoras não consideraram diferenças entre os grupos no comportamento de arranhar, levantar a pata, gemer e uivar. Apesar do, gra do gráfico, como eu falei, mostrar algumas diferenças, provavelmente elas não foram tão significantes, segundo as autoras. Então, vou repetir elas não encontraram diferenças entre os grupos no comportamento de arranhar, levantar a pata, gemer e uivar. Olá pessoal, aqui é a Nayara do futuro, só para explicar que eu me equivoquei aí na tradução e coloquei a palavra arranhar, sendo que na verdade era usar. Mais para frente vocês ouvirão aí que eu já corrigi depois as outras traduções, mas aqui que vocês acabaram de escutar a tradução errada. Então, em vez de arranhar, é coçar, beleza? Continuando. Elas também pontuam que estudos anteriores sobre os métodos de treinamento de cães também não, tiver, não conseguiram identificar diferenças significativas no comportamento de coçar e levantamento de pata, sugerindo que estes podem não ser indicadores confiáveis de estresse pelo menos não no contexto de treinamento. É possível que os comportamentos de coçar e levantar a pata também estejam associados à excitação, em vez de apenas angústia. Já o choramingar também foi associado à busca de atenção e ou comportamento de mendigar comida, por isso também não é bem um indicador confiável de sofrimento. Já o ganido pode ser interpretado como uma resposta à dor. Porém, além de não terem sido encontradas diferenças entre os grupos, esse comportamento ocorreu muito raramente no estudo. Tudo isso parece sugerir que os métodos aversivos usados no presente estudo causaram sim mais sofrimento emocional que físico nos cães. O que as pesquisadoras avaliaram é que, sim, há uma forte associação entre o uso de métodos de treinamento de base aversiva e uma maior frequência de comportamentos de estresse durante o treinamento de cães de companhia. Em relação ao cortisol, conhecido como o hormônio aí do estresse, as autoras escrevem que o aumento médio pós-treinamento, ou seja, logo depois que terminou o treino, foi menor do que aqueles relatados em outros estudos que encontraram aumentos significativos após os cães serem expostos a estímulos aversivos. Elas escrevem que uma possível explicação para essa diferença de magnitude pode estar relacionada à natureza dos estímulos usados. Considerando que as elevações rel relatadas no cortisol de outros estudos apareceram após a apresentação de estímulos não sociais, como choques, explosões de som e queda de, quedas de bolsa. Já os estímulos que foram usados no estudo delas foram mais de cunho social, puxões na guia, manipulação física ou gritar com cão, e não essa coisa de susto, choque, explosão. Elas afirmam que os estímulos administrados em um contexto social podem ser mais previsíveis para os cães e melhor antecipados, e, deste modo, geram respostas de estresse menos agudas. Ao considerar o bem-estar fora do contexto de treinamento, na tarefa de viés cognitivo, os resultados indicam que os cães do grupo aversivo estavam em estado afetivo menos positivo do que os cães do grupo recompensa. Os cães do grupo recompensa mostraram uma tendência de aprender a tarefa de viés cognitivo mais rapidamente do que os cães do grupo misto também. Quanto maior foi a proporção de estímulos aversivos usados no treinamento, maior foi o impacto no bem-estar dos cães, dentro e fora do contexto de treinamento. Isso quer dizer que, numa escala, quanto pior é o treinamento em relação ao aversivo, pior vai ser o bem-estar. Deste modo, os grupos punitivos estarão piores do que os grupos mistos. Os cães do grupo misto apresentaram frequências mais altas de comportamentos relacionados ao estresse, foram encontrados com mais frequência em estados tensos e ofegaram com mais frequência durante o treinamento do que os cães do grupo recompensa. Entretanto, ao comparar o misto e o grupo aversivo, o aversivo apresentou maior frequência de comportamentos relacionados ao estresse e foi mais frequentemente encontrado em estados tensos e baixos de comportamento durante o treinamento. Ou seja, embora os cães treinados em escolas pouco aversivas, entre aspas, não mostrem tantos indicadores de bem-estar Precário quanto aqueles treinados em escolas altamente aversivas, seu bem-estar ainda pode estar comprometido, sim. Pode estar em jogo. Uma das escolas positivas usava como recompensa o carinho. Segundo as pesquisadoras, em pesquisas anteriores, já havia sido constatado que cães preferem comida a carinho. E eles verificaram que, realmente, os cães que eram recompensados com carinhos expressavam mais sinais é, comportamentais de desconforto do que aqueles com, recompensados com comida. As pesquisadores avaliam que seria interessante, num próximo estudo, haver um ensaio de controle randomizado para, assim, tornar a pesquisa oficialmente experimental. Ser randomizado significa que os participantes do estudo são escolhidos de maneira mais aleatória, ou seja, são definidos os animais e aleatoriamente são definidos para que tipo de treinamento eles serão destinados, ou seja, de maneira cega e aleatória. Mas o que elas colocam é que o grande problema de estudos experimentais com animais é a questão ética. No caso deste estudo, os tutores que escolheram os métodos de treinamento de seus cães. Eles que foram nas escolas. E a partir das escolas é que foram selecionados os cães. Já num estudo randomizado, esses tutores provavelmente não teriam uma oportunidade de escolha, Ou seja, alguns animais teriam que passar por estímulos aversivos a partir aí de um sorteio. Este estudo também não avaliou questões como raça, sexo, idade... E aí também a idade que esses cães foram separados da mãe. Uma coisa que eles verificaram foi que a presença de crianças na família esteve negativamente associada à percepção dos proprietários sobre a relação com seus cães. Lembra que eles tiveram que responder um questionário, os tutores? Então, essa informação veio das respostas. Outro destaque que elas fazem em relação à pesquisa é que ela teve como foco o bem-estar e não a eficácia do treinamento. Abre aspas, criticamente, nosso estudo aponta para o fato de que o bem-estar de cães de companhia, treinados com métodos de base aversiva, está em risco, especialmente se estes forem usados em altas proporções. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste artigo. Não esquece de recomendar a gente para quem está na dúvida aí se métodos aversivos comprometem bem-estar mesmo. Porque, afinal de contas, pimenta no chi dos outros é refresco, né, gente? Então, compartilha este podcast. Não esquece de curtir também e de deixar seus comentários Siga a gente nas nossas redes sociais. O meu Instagram é O da Ellen AU, com dois U's, underline, cão. E do Guto, é GutoLeão, underline. Um beijo, até a próxima e tchau!